0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora. No
2: hay sarampión es autóctono, pero puede venir un caso importado. El
1: Ministerio de Salud emitió una alerta ante los brotes de sarampión en Europa y América. Conversamos con la médica infectóloga, Ángela Gentile.
0: La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas motoras. La
1: esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad con la que vivió el fallecido físico Stephen Hawking. Hablamos con el médico neurólogo Agustín Jauregui. Las lesiones más características son fracturas múltiples eh, de ese miembro superior. Aumentaron los casos de accidentes con secarropas en niñas y niños. Entrevistamos a María de los Ángeles Giacomini del Servicio de Traumatología del Hospital Garrahan.
3: El virus cuando uno tiene varicela queda en el organismo como dormido y se puede reactivar.
1: El herpes zóster o culebrilla puede prevenirse con la vacunación. Conversamos con la médica infectóloga Eve Vázquez.
4: A tu salud, nueva temporada.
1: La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el aumento de casos de sarampión en Europa, pero también en países de América. La principal causa que identifica la OMS es la falta de vacunación, y esto es ya sea por decisión de las familias o también por falta de acceso. Pero para conocer más detalles, convocamos, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la médica infectóloga Ángela Gentile, ella es jefa de epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, de aquí de la Capital Federal. Ya le estamos saludando. Hola, Ángela, muchas gracias por atendernos.
2: Buenas, ¿qué tal? La verdad que un gusto estar con ustedes.
1: Ángela, en principio, hablar acerca de esta advertencia que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, esto es conocido, ya se han cuadruplicado, dijo la OMS, los casos de sarampión en el continente europeo.
2: Así es, porque en general el continente europeo no tiene políticas de eliminación de sarampión. Entonces, uh -huh. aparecen brotes incluso en países desarrollados como Francia, Alemania, Suiza, es decir, brotes epidémicos que obedecen sobre todo a coberturas de vacunación que no son las adecuadas,
1: ¿no es cierto? Esto ha tenido que ver también con estos movimientos antivacunas, estos grupos que han surgido en varios países de Europa que cuestionan irracionalmente sí, podríamos agregar es, la vacunación. En
2: general, eh, las coberturas de vacunación en Europa están complicándose por este tipo de movimientos antivacunas, que se ve mucho más en Europa y en Estados Unidos, y no tanto en América Latina, donde uh -huh. en general las vacunas son más valoradas y más aceptadas. Pero incluso muchísimos de los chicos eh, que han padecido sarampión, cuando se interroga por qué no estaban vacunados, precisamente surge el antecedente de la familia de no querer vacunarlos. Por mm. eso es tan importante. En Argentina, en general, no es un problema prioritario, pero sí hay algunos grupos eh, en los cuales hay que trabajar un poco más para ver y analizar juntos la importancia de la vacunación.
1: Es, es importante recordarlo, entonces, Ángela, no solamente porque es una protección personal, sino una protección para toda la comunidad vacunarse
2: porque cuando uno vacuna, por eso decimos que las vacunas son solidarias, porque se protege no solamente el que se vacuna, sino alrededor, es decir, más allá del número de vacunados.
5: Mm. Cuando uno
2: tiene muy buena cobertura y, se, y aparece un caso, por ejemplo en la Argentina no tenemos sarampión, está eliminado, al igual que en las Américas no hay sarampión eh, autóctono, pero puede venir un caso importado. Cuando viene un caso importado, que hay que detectarlo con rapidez, la mejor barrera es tener una alta cobertura de vacunación, porque cuando esa persona que contagia y transmite se encuentra que alrededor están todos vacunados, evidentemente esto hace barreras epidemiológicas e impide la difusión y la transmisión. Bueno. Por eso la gran importancia, porque en este momento para Argentina y para las Américas, el gran tema es no el sarampión autóctono, sino el importado. El que uh -huh. está viniendo de Europa, el que está viniendo de Italia, de Francia. Incluso ha habido brotes en Estados Unidos también. Claro. Así que es muy importante, digamos, que esto se pueda trabajar muy fuertemente para detectar con rapidez.
1: Claro, estos brotes que, que reportó la Organización Mundial de la Salud, entonces, como usted nos explica, es porque vinieron casos de otros continentes.
2: Bueno, los brotes que aparecen en Latinoamérica son en general de casos importados. Hay un brote importante en Venezuela que en este momento se está estudiando para caracterizar eh, si hay circulación propia o es totalmente importado. En este momento el brote en Venezuela ha hecho que muchos países de la región eh, reciban casos importados de Venezuela. Para la región de las Américas es muy importante definir esto, porque ya hace varios años que el sarampión está radicado. Nosotros en Argentina, los últimos casos se dieron en el año 2000, hace mucho que no tenemos sarampión autóctono. Sí tenemos importados turistas mm. que vienen, pero que rápidamente uno los detecta y como la cobertura de vacunación en la Argentina es buena, por arriba del 93, 94%, en general esto se puede frenar y podemos evitar la transmisión.
1: Estamos hablando con la doctora Ángela Gentile. Ángela, le pido que nos recuerde, les recuerde a los oyentes, a los padres y a las madres, cómo debe aplicarse la triple viral, ¿no? que es la vacuna que Exactamente. protege. Exactamente,
2: no damos solamente vacuna anticiarampionosa, sino unión con pateras y con rubiola. También rubiola y rubiola congénita no tenemos casos en Argentina. Por eso es tan importante que se alcance muy buena cobertura con la primera dosis que la damos al año de edad, y con la segunda dosis que la damos al ingreso escolar. Hay que recordar que cada cuatro años hacemos las campañas de seguimiento de sarampión. Es decir, todos los chicos de uno a cuatro años se vacunan. ¿Por qué pasa esto? Porque con una dosis sola el 10% de los chicos no responde bien. Entonces, cada cuatro años se capta en forma masiva es todos los pacientes de 1 a 4 como para darles una dosis extra y esa dosis extra cubre la falla primaria de la vacuna. Uh -huh. Es altamente probable que este año, en la segunda parte del año, podamos tener la campaña de seguimiento de Charampión para poder seguir consolidando este logro tan importante para nuestro país que es el que no tenemos y hemos eliminado el sarampión, la rubiola y la rubiola congénita.
1: Claro, ¿y esta campaña se va a realizar porque se cumplen los cuatro años del anterior o porque Exactamente, coincide con...? Porque se cumplen la los situación. cuatro
2: años del anterior y será el Ministerio de Salud las que en su momento y en forma oportuna de los lineamientos.
1: Y Ángela, recuérdenos cuáles son las, las consecuencias que puede llevar el sarampión, porque es una enfermedad muy seria. Claro,
2: porque uno si solamente piensa en la erupción, en el santema, se olvida de las cosas más importantes, que es una enfermedad que se complica, trae trastornos neurológicos, encefalitis, puede traer neumonía, puede traer otros cuadros neurológicos también más graves y realmente eh, dejan los chicos secuelados. A da cuenta que cuando el sarampión aparece, en los chicos muy chiquitos, menores de un año, hay riesgo de hospitalización, de complicación y de muerte. El último brote, que yo recuerdo que lo vivimos en el hospital 98 1999, realmente tenemos nuestras terapias colapsadas con los lactantes chiquitos con complicaciones respiratorias y neurológicas, así que una vez que uno vio esa situación realmente y pensando lo sencillo que es dar una vacuna, no puede volver a caer en eso, por eso la importancia de vacunar.
1: Sí, de crear conciencia sobre la importancia de, de la vacunación en general a veces uno no, no entiende
2: un calendario excelente, gratuito, y que realmente con mucha accesibilidad, con 19 antígenos, hay que completar los esquemas. Uh -huh. En este caso hablamos del sarampión, pero lo importante es que todas las vacunas estén al día y se apliquen en forma oportuna.
1: Claro. Ángela, eh, eh, además de a los, a los chicos, el sarampión puede afectar a personas de cualquier edad.
2: Exactamente. Si uno tiene muy buenas coberturas en los chicos, uno está tranquilo, pero también hay que recordar que se necesitan dos dosis de vacuna antizarampionosa para estar absolutamente seguros de que está, uno está cubierto y protegido. Y hay que recordar que los adultos nacidos antes de 1965, como la vacuna no era rutinaria, se considera que no son susceptibles, es decir, que no pueden padecer la enfermedad porque es altamente probable que ya la hayan padecido. Por uh -huh. eso el punto de corte es 1965.
1: ¿Y las personas adultas que no se hayan vacunado en su momento qué y deben las hacer? Las personas
2: adultas que no se han vacunado se tienen que dar una dosis, pero recuerden que hubo en el país esas campañas masivas cuando vacunamos con sarampión rubiola, hombres y mujeres, ¿se acuerdan? Sí. 2009, sí, 2008... Sí. Entonces, en general, nosotros en el adulto tenemos una buena cobertura, pero si hubiera algún adulto que duda o no tiene
1: carnet, se debe aplicar una
2: dosis de vacuna triple
1: viral. ¿En Brasil también hay un brote de sarampión? En Brasil, bueno, son los casos que aparecen, sobre todo
2: casos importados, ¿no es cierto? Mm. A partir incluso de casos que vienen de Venezuela. En Brasil hay un pequeño brote, hay también algunos otros países de la región que han aparecido con algunos casos, pero vuelvo a repetir, por el momento son importados,
1: Claro, lo que claro. más
2: preocupa es la situación de Venezuela.
1: Seguro, no, digo por los viajeros, no las personas que pero viajan. Pero sí,
2: sí, en este momento nosotros tenemos que estar tranquilos y pensar que tenemos que tener la vacuna antifrancinoza al día como triple viral, dos uh -huh. dosis, y tener la campaña de seguimiento efectuada en el caso que el Ministerio lance esta campaña en la segunda parte del
1: año. Seguro. Queremos agradecerle, doctora Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, de la Capital Federal. Le mandamos un saludo, bueno. muy amable.
2: Bueno, un saludo muy grande para todos y muchas gracias por la, por la intervención. Hasta luego. Adiós, hasta luego.
4: A tu salud, con Diana Constanzo.
6: Esto triste Y yo prefiero Callar ¿Para qué vamos A hablar De cosas Que ya no existen No sé Para qué Volviste Ya ves Que es mejor it Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrá. I'm
1: Música en A Tu Salud, samba para olvidarte, elige a Piro.
4: A Tu Salud, con Diana Constanzo.
1: La muerte del astrofísico y divulgador Stephen Hawking puso el foco no solamente en sus aportes científicos sobre la manera de entender el universo y todos los conocimientos que dejó a la humanidad, sino también en la enfermedad con la que convivió durante más de 50 años. Se trata de la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como se la conoce. Pero para conocer más sobre este tema, invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor Agustín Jauregui. Él es miembro integrante del Departamento de Neurología de INECO y ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
0: Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
1: Muy bien, gracias Agustín. Bueno, queríamos preguntarle en principio esto, esta enfermedad con la que vivió Stephen Hawking la mayor parte de su vida, que lo mantuvo también en una silla de ruedas. ¿Cuáles son las características que tiene? ¿De qué se trata?
0: La esclerosis lateral amiotrófica o ELA es una enfermedad de las neuronas motoras, es decir, son las neuronas especializadas del cerebro, la médula espinal que controlan los músculos voluntarios, son los músculos que utilizamos para, para movernos y, y para cualquier tipo de acto motor, hablar, tragar, respirar, y la ELA... Afecta estas motoneuronas y por ende termina por afectar secundariamente los músculos y por ende la movilidad, digamos, cualquier tipo de, de acto motor, eh, la movilidad para desplazarnos, para caminar, para mover los brazos, para levantar objetos, para hablar, para tragar y en etapas tardías y avanzadas de la enfermedad puede afectar también la, la musculatura respiratoria.
1: En el caso de Hawking, él vivía, como decíamos, en una silla de ruedas desde hace muchos años y tenía un aparato, una computadora que le permitía hablar de alguna manera porque él movía una parte de su cara, ¿no?
0: Exactamente, eh, son dispositivos que, que permiten la comunicación a través de bueno de la, de la identificación de, la, de la, del movimiento ocular uh -huh. eh, hay distintos tipos de, de dispositivos.
1: Lo que llama la atención tal vez es bueno, yo leyendo la, la biografía de Hawking eh, me enteraba de que le diagnosticaron la enfermedad siendo muy joven, tenía 24, 25 años, y le habían pronosticado unos 2, 3 años de vida. Sin embargo, él vivió hasta los 76. ¿Esto es habitual en los pacientes con ELA o es un caso que sale de, de la norma?
0: Bueno, en realidad, con respecto a la, al momento de, de la aparición, del debut de la enfermedad en el caso de él, eh, sí, no es no es una cosa frecuente. La, la ELA, si bien se puede presentar a, a, a cualquier edad y existen formas juveniles de la enfermedad, se presenta habitualmente entre los 50 a los 70 años, donde se presenta la mayor incidencia de, del, del debut de la, de la enfermedad. Pero bueno, también puede presentarse en personas jóvenes. Y en realidad cuando hablamos de ELA no hablamos de, de una sola enfermedad, sino probablemente de un espectro dentro de la enfermedad donde vemos pacientes que se transforman a formas muy tempranas y también con formas muy prolongadas de la enfermedad. De, Digamos, de, hablar de sobrevida desde el momento del diagnóstico es eh, algo bastante anticipado porque no sabemos cómo van a evolucionar los pacientes en el largo plazo. Claro que lo que le ha ocurrido a él no es lo que uno lee habitualmente en los libros clásicos donde se escribe la enfermedad, porque ha tenido un tiempo, décadas de, de enfermedad, y no, no es lo clásico. Pero, digamos, no es solamente el caso de él, que, que conocemos, tenemos pacientes que llevan muchísimos años de, de enfermedad contra todos los pronósticos originales. Por eso, hablar muchas veces del de, de pronóstico y de la, de la sobrevida de la enfermedad es un poco... Anticipado, Hay claro. que eh, ir llevando el tratamiento y la, la, la enfermedad
1: eh, poco a poco. Doctor, estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Agustín Jauregui del Departamento de Neurología de INECO. En el caso general, digo, la población en general que tiene esta enfermedad, ¿cuáles son los tratamientos que hoy por hoy ofrece la medicina?
0: En primer lugar, el tratamiento debe abarcar una, un abordaje multidisciplinario. Eso es, 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 es esencial. Porque um, los pacientes suelen, o, o la comunidad suele identificar a, a, al tratamiento, a las de las enfermedades en general, no hablo específicamente de la ELA, con, con la cura. ¿no? El abordaje terapéutico de un paciente con ELA tiene que ser multidisciplinario, del cual tienen que participar no solo el neurólogo, encargado ¿no? del seguimiento, del diagnóstico y de algunas partes del tratamiento, sino que también complementado con el resto del equipo de salud, el médico clínico, el neumonólogo, gastroenterólogo y otras eh, especialidades como la terapia ocupacional, la kinesiología, son todas eh, instancias del tratamiento fundamentales para, para ofrecer una mejor calidad de vida y una mayor sobrevivencia de la con la Respecto al tratamiento farmacológico, existen... En principio, eh, dirigidas a, al tratamiento específico de la ELA y a mejorar la, la sobrevida de la enfermedad, dos tratamientos aprobados a nivel internacional, uno solo aquí en Argentina, que son el Rilusole, y una medicación nueva que es el, el Edarabone. Este último no está actualmente disponible para, para comercializarse en Argentina, pero sí se puede se puede importar por, por, por un régimen de excepción. Son dos medicamentos que apuntan a, a disminuir la toxicidad de las neuronas motoras y han demostrado en algunos subgrupos de pacientes retrasar algunos hitos importantes de la enfermedad en cuanto a, a, a discapacidad motora. Por lo demás, hay otros tratamientos farmacológicos que se apuntan al, al tratamiento de los síntomas y algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad que es que es muy importante tratar, reconocer y que le dan mucho alivio en la calidad de vida de los pacientes.
1: Estos fármacos que mencionaba, digamos, los más innovadores, ¿son los que los que actúan sobre las causas de la enfermedad?
0: Actúan sobre algunos aspectos de la enfermedad. No conocemos en detalle la, la causa de, de la ELA no sabemos del todo por qué le ocurre a algunos pacientes y no a otros, eh, no conocemos del todo cuáles son los factores predisponentes, pero sí sabemos que las neuronas motoras tienen una serie de, de eventos tóxicos, por decirlo de una manera, que llevan a, a cortar la sobrevida de esas motoneuronas. Bueno, esos, estos medicamentos lo que apuntan es a intentar frenar o retrasar esos procesos tóxicos sobre estas neuronas.
1: Y, digamos, ¿ante qué síntomas se debe estar atento y consultar? Digo, sin generar alarma, por supuesto, porque imagino que debe compartir síntomas esta enfermedad con otras que, que no son tan tan serias. Pero, digo, ¿ante qué motivo se puede consultar?
0: Antes que nada, informar que es una enfermedad rara. Claro, la, por es eso la, lo digo, enfermedad sí. Una baja prevalencia y no es algo que ocurre... Eh, todos los días y en todos los ámbitos, Seguro. es una enfermedad rara, eso como primera medida. Y segundo, eh, bueno, a afecta la movilidad, por lo tanto cualquier síntoma que los pacientes, que las personas perciban que afecte la, la movilidad, la destreza para caminar, para tomar objetos, eh, cambios en el la forma de hablar, debe alertar, llamar la atención y consultar preferentemente a un especialista en neurología,
1: un neurólogo. Queremos agradecerle doctor Agustín Jauregui del Departamento de Neurología de INECO por esta charla con Radio Nacional, ha sido usted muy amable.
5: Muchas
0: gracias a ustedes por la divulgación y por la preocupación.
1: Gracias Un por saludo, la hasta luego.
4: Diana Constanzo, a tu salud, por la radio de todos.
1: La gripe y la neumonía aumentan seis veces el riesgo de sufrir ataques cardíacos y ACV en los días posteriores a la infección, sobre todo en personas mayores de 65 años y aquellas con enfermedades cardiovasculares previas. Así lo reveló un estudio publicado por la Sociedad Respiratoria Europea. En cuanto a los plazos, los investigadores precisaron que el riesgo de sufrir un ataque al corazón es mayor durante hasta una semana después de la infección mientras que el riesgo de tener un derrame cerebral aumenta durante un mes.
4: En la radio de todos. A tu salud.
1: En el hospital Garrahan se atiende en promedio un caso por semana de trauma por secarropas en niños y en niñas. Estos son accidentes muy frecuentes, tal vez no tan conocidos, y pueden llegar a ser muy graves. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con María de los Ángeles Giacomini. Ella es miembro integrante del servicio de ortopedia y traumatología de este centro de salud y ya la estamos saludando. Hola María de los Ángeles, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿qué tal Diana? María de los Ángeles, preguntarle en principio, bueno, ¿cuál es esta situación que se da? Y ustedes han hecho un relevamiento de los casos por este tipo de traumatismos con estos artefactos.
5: Sí, bueno, se trata de lesiones con secarropas que son centrífugos, los verticales, ¿no es cierto? Se dan en chicos que son eh, de dos años en adelante que ante un descuido del adulto con un aparato que esté eh, con una tapa rota y con un sistema de seguridad manipulado e introducen la mano y por consiguiente todo el miembro superior adentro del aparato en funcionamiento y suelen tener, las lesiones más características son fracturas múltiples eh, de ese miembro superior. Pueden ser de antebrazo, de brazo, incluso de la mano, el hombro. Mm. Y estas fracturas eh, suelen ser graves, expuestas, con lesiones de vasos, de nervios asociadas. Incluso tuvimos tres amputaciones en los últimos siete meses y esas amputaciones son de difícil reimplantación, o sea, generalmente no
1: son reimplantables, mm. entonces es muy grave. Sí, muy grave. ¿Y en qué edades es más frecuente que se produzcan? En general son chicos eh, cuando
5: comienzan a caminar, ya a los dos años están a la altura del aparato, así que, de dos años en adelante, incluso también vimos pacientes más grandes, hasta 11 años. Los chicos más grandes a lo mejor es por curiosidad que ponen algún juguete adentro o incluso que se han caído, esto es más raro, pero se han caído sobre el
1: aparato, rompen la tapa y ahí tienen la lesión. Ustedes desde el hospital han hecho recomendaciones incluso hacia los fabricantes de estos secarropas para incentivar el uso de medidas de seguridad. Claro, ya en el 98
5: se hizo un cambio de la ley para cambiar el sistema de seguridad y mejorarlo, pero no todas las marcas a lo mejor tienen un buen sistema de seguridad y la gente por ahí tiene un secarropa que está en mal estado, con la tapa rota y que la manipulan los sistemas para que funcionen igual. Entonces es muy importante que el adulto se quede al lado de, del aparato. Primero que lo ideal sería que esté en las óptimas condiciones del aparato. Y después que esté en óptimas condiciones o no, lo ideal es que el adulto esté al lado del aparato, que no haya ningún chico cerca, que esté en un lugar más bien inaccesible, incluso podría ser en un lugar so, más sobrelevado, sobre una mesa, eh, para que los chicos no tengan acceso al aparato.
1: Las otras medidas de seguridad que, que se recomiendan es esto que usted nos decía, de tenerlo en óptimas condiciones y si está roto, utilizar un servicio técnico recomendado, ¿cierto?
5: Sí, lo ideal sería que todos los secarropas tengan un sistema que no sea manipulable, que la tapa sea reforzada y que la gente si no está en estas óptimas condiciones lo pueda cambiar. Si no lo pueden cambiar, tienen que tener extremas medidas de seguridad y en todos los casos tendría que estar el adulto siempre hasta que termina de funcionar al lado del aparato, los chicos no, que no estén cerca, ¿sí? que estén en un lugar inaccesible. Eso sería las medidas de prevención.
1: ¿Y cuáles son las secuelas que pueden quedar en eh, los más chicos cuando tienen un tipo de, de accidente de estas características?
5: Y lo más grave, como le dije, las amputaciones, que tengan sí. una amputación que no pueda ser reimplantada, ¿no? Después este estas fracturas pueden eh, llevar a una pérdida de la movilidad o si tienen una lesión vascular o nerviosa, esto también puede generar que haya pérdida de la función del miembro superior.
1: ¿Y qué es lo que se recomienda? ¿Qué hay que hacer? Ya si, digamos, todos los mecanismos de prevención fallaron y lamentablemente ocurre este hecho, ocurre el accidente. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir inmediatamente? Y hay que
5: acudir a la guardia lo más pronto posible, ¿sí? a la guardia del hospital más cercano, mm.
1: del centro de salud más cercano que tenga una guardia... Que tenga cierta complejidad. Allí ustedes en el hospital, en el Garrahan, atienden este tipo de casos.
5: Sí, sí, sí. Y en el verano hemos visto hasta un caso por semana.
1: Un caso por semana.
5: ¿Es sí, mucho y esto? Lo cual ha, es mucho,
1: es claro. muchísimo. ¿Ha aumentado muchísimo. con respecto a otros años? Desde el 2014 que está en aumento, sí. ¿Y ustedes pueden ensayar alguna explicación de a qué se debe que se hayan incrementado estos casos?
5: Lo que suponemos es que por el, el nivel socioeconómico, muchas veces hay familias que no tienen la posibilidad de tener el aparato en condiciones y por ahí tienen un aparato que está roto, que no está en buenas condiciones y a lo mejor si tienen muchos hijos y demás no pueden estar atentos completamente a cada cosa, no No pueden estar atentos en el momento de secar la ropa y ahí puede aparecer que algún chico que, que está solo con el aparato pueda meter la
1: mano en el aparato en funcionamiento. O sea que es, es muy oportuno que las personas, los adultos a cargo de, de chicos estén atentos a esta situación porque tal vez se subestima lo que puede llegar a generar un, un secarropas en mal estado.
5: Exacto, sí, sobre todo pensamos que eh, la población en general no sabía o no sabe de, de que existe este tipo de lesiones uh -huh. y por eso dejan el aparato a lo mejor solo, con el chico que anda dando vueltas cerca y la verdad es que eso es muy grave, son aparatos muy potentes, es, es más, más rápido que un lavarropa, tienen 2.800 revoluciones por minuto, entonces es muy potente el aparato.
1: Queremos agradecerle María de Los Ángeles Giacomini del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Garrahan. Le mandamos un saludo muy amable. Hasta luego.
4: Diana Constanzo, a tu salud, por la radio de todos.
7: El viento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme, un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado. de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz donde viven naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo sueño dorado
1: Esto es Sueño Dorado, Abel Pintos.
4: Diana Constanzo, a tu salud, por la radio de todos.
1: zóster o la culebrilla más conocida es una erupción muy dolorosa producida por el mismo virus que causa la varicela. En general se presenta en adultos y en personas que tienen las defensas bajas. Toda persona que ha tenido varicela puede tener herpes zóster. Pero vamos a conocer más detalles y más precisiones sobre este tema con la doctora Eve Vázquez. Ella es médica infectóloga, coordinadora científica del grupo de vacunas para adultos de FUNSEI Fundación Estambulian, ya la estamos saludando. Hola Eve, muchas gracias por atendernos. Eve queríamos preguntarle en principio de qué se trata, qué es esta enfermedad que es más conocida como la culebrilla, ¿cierto?
3: Sí, seguro. Como bien vos dijiste, es el virus que se llama varicela zoster, es el mismo virus de la varicela. Al llegar a los 40 años, Prácticamente el 99,9% de las personas han padecido varicela. A veces no lo tienen, no manifiestan los síntomas, pero uno les hace un estudio de laboratorio y han tenido varicela. El virus cuando uno tiene varicela queda en el organismo como dormido y se puede reactivar. Se reactiva como este soster o lo que la gente normalmente conoce como culebrilla.
1: ¿Cuáles son los síntomas con los que se presenta? En general le engaña bastante,
3: porque en realidad cuando se reactiva la varicela como zóster como o culebrilla lo que hace es tomar el recorrido de un nervio, que generalmente es en la región del tórax, ¿sí? sí. Este, a veces también en la rama de un nervio que se llama trigémino, que es este, en la cara, y comienza con dolor. No tiene y Las personas no tienen manifestaciones clínicas, no tienen esas ampollitas, y ese dolor puede durar como cuatro días, es un dolor intenso, y muchas veces, de acuerdo a la localización, tanto las personas como los médicos, nos confundimos con otros diagnósticos. Mm. Después de cuatro días, ahí sí, brotan esas ampollitas que siguen el recorrido del nervio y que después que forman costras como en el caso de la varicela, pero fundamentalmente el herpes es una enfermedad dolorosa.
1: Es dolorosa. Y muchas veces se da, por ejemplo, en el en el tronco, no en la parte del tronco, pero he conocido un caso que se dio dentro del oído, que suele ser mucho más doloroso.
3: Sí, 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 es mucho más doloroso, se puede dar adentro del oído, también tenemos que estar atentos cuando hay dolor de oído, los médicos hacer un examen del conducto auditivo y muchas veces vemos esas pequeñas ampollitas.
1: ¿Y se puede transmitir de persona a persona o eh, simplemente, como usted nos explicaba, es este virus que queda latente?
3: No, eh, a ver, no se transmite de persona a persona, es muy raro que, que se transmita... Cuando se transmite, se transmite a alguien que no ha tenido varicela, ¿está bien? Uh -huh. este, Es decir, alguien que no ha estado vacunado, que es un niño pequeño, y hay una manifestación, está en contacto eh, con esas este ampollitas, si no ha tenido varicela, este, puede contraer una varicela pero alguien que ha tenido varicela no se contagia un soster. Y
1: una vez que se ha realizado el, el diagnóstico correcto, Eve, ¿cómo se realiza el tratamiento?
3: Sí, lo importante es tener en cuenta siempre la enfermedad, porque el diagnóstico tiene que ser precoz para instaurar un tratamiento precoz y que ese tratamiento con antivirales, sea efectivo y pueda a través del tratamiento, que es con un antiviral, que siempre es por boca y nunca a nivel tópico, nunca con, con crema, se tiene que instaurar dentro de las primeras... 48 horas, hasta 48 a 72 horas de tener esas ampollitas para poder acortar ese periodo de la enfermedad y disminuir el dolor. Mm. Esto a veces este no pasa y muchas veces, a mayor edad, queda un dolor crónico, mm. invalidante, que es lo que nosotros llamamos neuralgia posterpética. Uh -huh. A mayor edad, mayor neuralgia posterpética. A veces hay gente que bueno, está un año con dolor u otras manifestaciones.
1: Claro, esto sería una complicación de la enfermedad.
3: Sí, pero en realidad es una complicación que es bastante frecuente, 40% de las personas a medida que avanza este, la edad. A medida que avanza la edad, mayor neuralgia posterpética, Es por eso que como prevención uno utiliza la vacuna y esa vacuna está licenciada a partir de los 50 años, sí. porque es a partir de los 50 años en donde tengo por la edad más chances de reactivar ese virus de la varicela y producir un zóster. Y es justamente esa. Son esas personas las que van a hacer más neuralgia postertética. Claro.
1: ¿Cómo se aplica? ¿Cuántas son las dosis de la vacuna? ¿Cómo debe hacer una persona que tiene esta inquietud? ¿Va a su médico, le consulta, se da una orden?
3: preguntarle a su médico porque la vacuna, si bien es una dosis, se aplica por vía subcutánea en el brazo, es una vacuna viva atenuada. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus está atenuado, no puede producir el zóster, pero las personas, por ejemplo, embarazadas no la pueden recibir. Eh, a veces uno da, digamos, la, la vacuna por debajo del, de, de la edad de los 50, eso lo hace el médico. Tampoco los inmunocomprometidos, los que reciben radioterapia, quimioterapia, biológicos, está por alguna enfermedad autoinmune. Entonces uh -huh. tiene que consultar al médico si se puede aplicar o no este, la vacuna y es una sola dosis. Y aún los que han tenido zóster pueden aplicarse la vacuna para evitar un nuevo zóster.
1: ¿Puede darse dos veces o más? Puede, eh, no, la, el zóster sí. Sí, el zóster sí. El sí. Zoster,
3: sí. A uh -huh. medida que no es tan recurrente como otros tipos de herpes, pero sí se puede dar dos veces, es más raro que se dé tres tres veces, pero le puedo asegurar que alguien que ha tenido Zoster son las personas que más concurren al médico para solicitar la vacuna, justamente mm. porque es una vacuna contra el dolor. Claro todavía más efectiva, sobre todo, para evitar la neuralgia postherpética, que el zoster mismo.
1: Sí, es súper doloroso. He conocido casos cercanos y es, es muy doloroso. ¿En los chicos se puede aplicar la vacuna? No, es solo a partir de los 50 No, años. no, no.
3: Está licenciada uh -huh. a partir de los 50 años. Claro.
1: Justamente sí. las
3: personas, a partir de los 50 años, el factor predisponente más frecuente, digamos, es la edad.
0: Uh -huh. ¿eh? Porque
3: en la edad nosotros disminuimos las defensas. Claro. ¿Sí? Todo el mundo. Entonces, la edad es el factor predisponente más frecuente. Claro. Fundamentalmente, a partir de los 60 años, pero a partir ya de los 50 comienza a disminuir.
1: Eve aprovecho esta charla para eh, desterrar algún mito que anda dando vueltas siempre acerca de la culebrilla. Por ejemplo, uno dice, culebrilla, ah, sí, se cura con tinta china. Los médicos, obviamente, esta no va a ser una recomendación. Pero digo, no, aprovechar ya, para divulgar digo, y, y antes, dar conocimiento. Perdón, no, digo, para aprovechar para divulgar y dar conocimientos sobre estos temas, ¿no?
3: La tinta china cumplió a lo mejor su rol hace muchísimos años cuando no había nada, no había antivirales para cortar el periodo de la enfermedad y disminuir el dolor, ¿está? Porque debe tener un efecto que seca, ¿viste? Las, las ampollitas, Ajá. nada más. Existiendo ya hace 20 años este antivirales, que pueden disminuir las complicaciones a veces que puede llevar este, el software y acortar la enfermedad, eh, no tiene ningún sentido hoy por hoy.
1: Doctora, queremos agradecerle a doctora Eve Vázquez, entonces, médica infectóloga, coordinadora del Grupo de Vacunas para Adultos de Funsei, Fundación Estambulian. Le mandamos un saludo muy amable.
4: Seguimos en A tu Salud.
8: El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje.
4: Constanzo, a tu salud, por la radio de todos.
1: Médicos de Flenia están estudiando las causas del desarrollo del mal de Alzheimer en personas con síndrome de Down que cuadruplicaron su esperanza de vida. Mientras que en 1929 las personas con trisomía del par 21 vivían en promedio nueve años en la década del 80. El número se elevó a 25 y hoy está entre los 60 y los 70. Este aumento se dio por las mejoras en el tratamiento médico, el cuidado y los avances en la inclusión social. Los especialistas que realizan este estudio convocaron a quienes quieran sumarse a escribir a proyectos de